0: Jeg ja, hej med jer. godt at være her igen. godt at stå her igen. Og øh, tak for invitationen til at, at sige noget her ved, ved Guds i dag. Jeg har øh, som tema øh, for, for prædiken her øh, sat overskriften Jeres planer, ikke mine planer. Og så undervejs, så, øh, så tilføjer jeg Eller hvis Herren vil så. Det er det, der er, er temaet her, vi skal se på, øh, skal læse to afsnit først her. Det første er fra. Skal vi lige se, om vi kan få. Det skal jeg ikke. Okay. Kan jeg få noget til at trykke? Der er ikke meget der ender sig her. No. Esaias til 9 For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Og så må jeg godt trykke igen, fra Jakobsbrev kapitel 4, vers 13-17 Og nu I som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er jo kun en tåge som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Nu praler I og bruger store ord, men al den slags pral er det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en sønner. Amen. Du må godt trykke igen. Jeg har taget et, et billede med her, vil gerne komme nu. Yes, Egon Olsen. Vi kender alle sammen Egon Olsen. Og Egon Olsen, han har altid en plan. Jeg ved godt, der, der er to sætninger, som altid hører med i nolsen film Jeg har en plan, og så godt Egon. Det er de to sætninger, der altid skal være med. Og faktisk så tror jeg, at vi alle sammen er mere eller mindre lidt ligesom Egon Olsen. Vi har alle sammen en plan. Vi har alle sammen nogle planer for vores liv. For i dag, for i morgen, for næste uge, næste år osv. Og selvom det sjældent går sådan helt efter planen, hverken i Egon Olsens eller vores liv, ja, så er der jo ikke i sig selv noget forkert i at, at lægge planer. Det hører ligesom med til det at være et menneske og leve et, et menneskeliv på den her jord. Så jeg vil ikke sige noget negativt om det her med at lægge planer. Men det er vigtigt at forstå, at Gud har også en plan. Gud har en plan for den her verden, og Gud har... En plan for dig og mig og vores liv. Gud har også planer. Og nogle gange så er vores planer i overensstemmelse med Guds planer. Og derfor så kan vi også nogle gange opleve det fantastiske, at Gud bekræfter vores planer. Men det er langt fra altid, at dine og mine planer er de samme som Guds planer. Kan må godt lige trykke en gang mere. Lige tilbage til verset fra, fra Isaiahs. Den kører lidt langsomt der. Yes. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Guds plan er altså højt hævet over vores planer. Så højt som himlen er over jorden, står der. Der er simpelthen en umådelig og uendelig stor forskel, Mellem vores planer og Guds planer. Fordi vi er blot mennesker. Og Gud er Gud. Som en gang sagde til mig, der er kun én Gud, Peter, og det er ikke dig. Og det er nærmest som om Gud han her siger ikke også, bare så I kan regne med det som sådan en, en tommelfingerregel. Jeres planer er ikke mine planer. Det kan I som udgangspunkt godt regne med. Og derfor så er det enormt vigtigt, at vi lærer ikke at lægge planer uden, Gud, uden at have Gud med i billedet. Enormt vigtigt at lære ikke at lægge planer uden sådan en ydmyg praktisk bevidsthed om, at alt hvad vi har af planer har en forudsætning. Som lyder sådan her, så må jeg godt trykke igen. Hvis Herren vil. Jeg tror, at der er øh, måske, øh, hvis man har sådan vokset op og har gået til kristne møder og sådan noget, så, så er der nogle af os, der, der har været vant til, at man altid sådan sluttede mødet så fortalte man, hvad der skulle ske næste uge, så, og så tilføjede man, om Gud vil. Og det kan godt være, at det nogle gange blev lidt floskelagtigt og sådan lidt øh, ritualagtigt. Og jeg tror ikke, at vi altid skal sige det. Men den er gal, hvis vi ikke bare er holdt op med at sige det, men også er holdt op med at vide, at det er sandt. Hvis vi er holdt op med at vide, at og holdt op med at tage det alvorligt. Jeg var på et tidspunkt på en møderække i nykøbing Falster, og de snakker lidt sjovt dernede. Og øh, der var sådan en, en ret finurlig øh, mødelæder, han, han, han sagde det på en lidt anden måde. Da han havde sådan gennemgået næste uges, uges program, så sagde han, og alt det her, det er naturligvis under den afgørende forudsætning af vores planer, at de er med Guds planer. Det synes jeg faktisk var en fin måde at sige det på. Lidt sjov, men, men rigtig præcis jo. Jeg må godt lige trykke igen. Hvor var du, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned? Det uh, spørgsmål uh, har jeg selv stillet andre, og andre har stillet mig i den senere tid. Uh, jeg tror, det er sådan noget, vi kommer til at snakke om i nogle år endnu. Uh, jeg var på møderække i, uh, i Brandstrup i Sønderjylland, hvor jeg skulle have fire aftener fra mandag til torsdag. Uh, uh, vi var nået til aften, og jeg havde holdt min prædiken. Og, uh, så uh, slutningen på det der møde, så siger mødelederen, og Peter, kan du så ikke lige fortælle os om, hvad vi skal høre om i morgen? Og det vil jeg selvfølgelig godt. Og så stiller jeg mig op og fortæller, hvad vi skal høre om i morgen. Og prøver selvfølgelig at gøre det rigtig spændende, sådan, så jeg er sikker på, at de kommer i morgen. Det var rundt af aften. Og ingen af os havde nogen som helst anelse om, at vi aldrig kom til at holde det møde. Vi sagde tak for i aften, vi ses i morgen. Og når jeg sådan tænker tilbage, så ville jeg måske ønske, at jeg havde haft nok menneskelig ydmyghed over for Gud. Til at jeg ville have sagt, om Gud vil. Eller havde sagt noget i retning af det, Mødelederne Lykkevind falsk havde sagt. Og det, der nager mig mest, eller bekymrer mig mest ved mig selv, det er ikke så meget, at jeg ikke sagde det sådan med de ord osv. Det, der nager mig mest, det er, at det... Hvis jeg skal være helt lade, Det var slet ikke inden for min tankehorisont. Altså, jeg troede da godt, jeg kendte dagen i morgen. Og derfor så har jeg her i coronatiden ikke kunne lade være med at tænke en del over øh, versene fra, fra Jacobs brev, som vi også læste før. Du må godt lige finde dem frem igen. Fordi jeg tror, at de har noget vigtigt at lære os om den rette livsindstilling. Overfor det her med vores planer og så Guds planer. At de har noget vigtigt at lære os om, om faren for, at vi lægger planer uden Gud. Faren for, at at, at vi bliver så travlt optaget af vores egne planer, og og at jage efter vores egne mål her i livet, så vi ligesom bare mister forholdet til Gud midt i det hele. Jeg tror, de har noget vigtigt at sige om, at der må ikke ske det, at vi ender med at leve i et, menneskeligt hårmod i forhold til livet og i forhold til Gud. Jeg læser dem lige igen. Og nu i som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. I som ikke aner, hvordan jeres liv er imorgen. i morgen. Jeg er jo kun en tåge som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Nu praler jeg og bruger store ord men alt den slags pral er det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en sønder. Så jeg tror jo, at, at dem Jakob skrev til her, minder meget om de fleste af os i virkeligheden. Jeg tror, det kendetegner mange af os, mange af os at vi har travle liv. Kalenderne er fyldt, og vi planlægger og planlægger, og vi arbejder og vi handler og vi tjener penge, vi rejser. Det kunne sagtens være os, der havde lagt de her planer og sagt, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og penge. Og jeg har en mistanke om, at nogle af dem, Jakob skrev til her, de måske ville sige, What? Hvad er der galt i det, Jacob? Hvad er der galt i at lægge planer for, hvad vi gerne vil gøre og hvornår, og hvor vi gerne vil rejse hen og hvor vi gerne vil bo i så og så lang tid og hvor vi vil arbejde og drive handel og tjene penge, gode penge osv., så, så vi kan få, lidt, få det lidt godt osv. Hvad i alverden skulle der være galt i det? Det, der er galt, siger Jakob, som jeg forstår ham, det er ikke det, at I lægger planer i sig selv. Men det, Jakob siger til dem, det er, det er den måde, I gør det på. Det er den attitude og indstilling, jeg mærker, der ligger bag jeres måde at leve på, og den måde, I tænker og taler om jeres liv og planer, det er i virkeligheden intet andet end menneskeligt hårmod i forhold til livet, i almindelighed og i forhold til Gud i særdeleshed. Fordi I tænker og planlægger, som om jeres liv og fremtid lå i jeres egne hænder. Som om I har kontrol over jeres liv, over jeres planer og jeres fremtid. Som om døden ikke kan komme til at være hvert øjeblik. Som om I var Gud og ikke blot mennesker. I har glemt, at der er noget, der hedder, hvis Herren vil, så. Og hvis det ikke kommer først i jeres planlægning og gennemsyrer jeres planlægning, så er det intet andet, siger Jakob en pral, store ord. Det hårmod. Det er gudløshed. Det er en form for praktisk ateisme. Det er det Jakob han siger. Og han siger faktisk, at dem, han det, her, jeg, jeg, altså det han skrev det her, mellem linjen, siger, "Jeg frygter at i at på vej væk fra troen, på vej væk fra Gud selv i al jeres planlægning og travlhed. At I har mistet en sund gudsfrygt frygt over for ham. Det er det Jakob han mener med det han skriver." Nu kan man nok ikke forestille sig, at jeg vil skrive det samme til os, vel? Eller hvad? Det er faktisk en tanke, jeg ikke tror, vi skal blive for hurtigt færdige med. Jeg er i hvert fald gået gruppet lidt over den her i coronatiden. Altså ikke, at der er noget galt i sig selv med at lægge planer. Men at der er noget forfærdeligt galt, hvis du ligesom bliver glemt i det. Og han ikke kommer først i den planlægning. Og hvis der ikke er en sund, ydmyg gudsfrygt i vores planlægning. Hvor vi gør os klart, at det er ikke sikkert, at vi er her i morgen. Læg mærke til, hvad Jacob han siger til dem Nu jeg lige uh, tryk en gang til. I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I kender ikke engang dagen i morgen, vender siger han til Altså... Den aften i Brandstorp, der havde jeg ingen anelse om, hvordan verden ville se ud dagen efter. Jeg havde ingen anelse om, at jeg havde givet mit sidste håndtryk i månedsvis. At jeg ikke skulle prædike i månedsvis. At Annette og jeg ikke skulle på den der fag til Tyrkiet. At EM ville blive aflyst. Sandheden er, at vi end ikke kender resten af i dag. Og for nogle af os er dette måske den sidste gudstjeneste, vi kommer til i vores liv. Vi ved det. Gud ved. tror igen, han, han, han siger: I er jo kun en to ja, ja. I er jo kun en tove, som ses en kort tid og så svinder bort. Et helt menneskeliv, det er lige så flygtigt som en to. Siger Jakob. For nogle år siden der var vi på efterårsferie i en hytte i Norge, som så lå ned til en smuk sø med bjerge omkring og så videre. Og noget af det der slog mig, det var at vejret det kunne skifte sådan fra time til time flere gange i løbet af en dag. Det ene øjeblik så var der tæt tog, man kunne ikke se noget som helst ikke ret langt. Det næste øjeblik så var tåget væk, og så var det helt klart vejr igen. Sådan er et menneskeliv, siger Jakob. I er jo kun en tog, som ses en kort tid og så svinder bort. Eller hvad med det her vers fra Salme 39, 5, som du kommer med at trykke frem? Mine dage måler du ud i håndsbredder, for dig er min livstid som intet. Hvert menneske er kun som et vindpust. Og du må godt trykke igen i Salme 90 der sammenligner Moses menneskelivet med græsset. Og morgen blomstrer de her gror, om aftenen er det vist og tørt. Og derfor så siger han også, lad os at holde tal på vores dage. Altså hvor få vores livsdage på jorden er. Så vi får visdom i hjertet. Visdom til at leve ret i forhold til Gud. Visdom til i praksis at leve som mennesker, der ved, at det er Gud, der råder over Liv og død. Og at vores liv er i hans hænder. Og ikke i egne hænder. <tryk> Men kan tror ikke engang mere. John Lennon, han skrev engang en sang. Faktisk en sang til, til hans lille søn. Hvor der er en linje, der lyder. Life is what happens to you, while you're busy making other plans. Livet er det, der sker for dig, mens du er travlt med at lægge andre planer. Og det er der var meget sådan en uh, cirkulær livsvisdom i. Jeg vil også gerne sige i dag, dit liv med Gud er også det, der sker, og som du kan miste, mens du er travlt med at lægge andre planer. Jeg spørger, du ikke bliver så travlt optaget med at lægge dine egne livsplaner, at du mister det evige liv imens, det evige liv med Gud. For glem ikke, at der er et evighedsperspektiv og en alvor forbundet med dit korte liv her på jorden. Om godt trygt igen, øhm, tror mange af jer, jeg har også brugt den før her i menigheden, kender det her øh, citat. Betænk livets korthed, dødens vidshed, evighedens længde. For livet det er kort, og døden er vis og evigheden er lang, lang, lang længere end det korte liv, vi får her på jorden. Og slut med en illustration her. Det her, det er dit liv. Her bliver du født. Her dør du. Så kommer evigheden. Jeg ved ikke, hvor på linjen du er. Sker du her? Sker du her? Sker du her? Når når det her punkt, Så skal du møde Gud Så begynder evigheden Og Bibelen taler helt klar om At det er en evig frelse Sammen med Gud Eller en evig fortabelse Nogle af os Vi tænker kun på 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 resten af den her Og tænker meget meget lidt på den evighed der ligger bag Jeg kan godt sige til dig, Guds plan for dig og mig, det er en frelsesplan. Det er en frelsesplan gennem Jesus Kristus. Derfor han sendte Jesus for at tage dine og mine sønner på sig på korset og opstå af graven igen. Guds plan for dig og mig, det er en frelsesplan. Og det er en frelsesplan, der kun kan blive til virkelighed for dig og mig i livsfællesskab med Jesus Kristus. Har du del? i det livsfællesskab med Jesus. Jeg vil gerne sige til dig, sæt Guds plan, hans frelsesplan i Jesus, først og højst i det Og så lad alle dine egne planer være underordnet og sekundære i forhold til den. Lad os bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for det er alvorligt ord fra, fra dit ord til os. Tak, at du har en god plan, en frelsesplan for hver eneste af os. Hjælp os til at finde ind i den i troen på Jesus Kristus. Og hjælp os til at leve i det rette forhold til dig. I en sund ydmyghed over for forholdet mellem vores planer og dine planer. Og at vores liv, og fremtid ikke er i egne hænder, men i dine hænder. Her det beder vi om. I dit egen navn. Amen.